0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente fantástico. Y hoy vamos a leer un cuento de Ernest Hoffman, que nació en Königsberg en 1776. Fue director de teatro, catedrático, director de orquesta, compuso óperas, y murió en el año 1822. Le interesaban los temas de horror y fue una especie de precursor de Edgar Allan Poe. De Hoffman, entonces, vamos a leer La Puerta Tapiada. En las solitarias orillas de un lago del norte todavía se ven las ruinas de una finca antigua que lleva el nombre de Rier. Unos brezales áridos la rodean, cierran el horizonte por uno de sus lados las aguas profundas y tranquilas y por el otro un bosque de pinos de varios siglos de antigüedad que en medio de la niebla parecen brazos negros de espectros. Un cielo siempre enlutado tiene como únicos moradores pájaros de aspecto fúnebre. A media hora del camino cambia de pronto el paisaje. Aparece una aldea alegre en medio de los campos salpicados de flores y en un extremo de esta aldea, no lejos de un bosque de alisos, los vecinos señalan al viajero los cimientos de un castillo que uno de los señores del lugar proyectaba levantar en ese lugar de naturaleza exuberante. Quizá poco dispuesto a compartir con los muchachos el caserón familiar, el barón Roderich, no se preocupó de continuar la construcción de la mansión comenzada por sus antecesores. Se limitó a llevar a cabo alguna reparación en los puntos más rotos para encastillarse en la antigua finca con servidores no menos taciturnos que él y mataba el tiempo andando a caballo por las orillas del lago. Raramente se lo veía en la aldea, de manera que su nombre había pasado a ser una especie de fantasma para asustar a los chicos había dispuesto por encima del atalayo una especie de azotea con todo el instrumental de astronomía conocido hasta ese momento y se pasaba días y noches en compañía de un intendente mirando las estrellas y con ese intendente compartía todas sus extravagancias en la comarca le atribuían conocimientos en magia, y algunos llegaban a decir que le habían expulsado de Curlandia por haberse permitido tener relaciones ilícitas con espíritus malignos. Roderick sentía por el caserón de los suyos un afecto un tanto supersticioso. Para restablecer su importancia feudal, decidió erigirlo en mayorazgo. Pero ni Huberto, su hijo, ni el actual poseedor de la primogenitura, que se llamaba Roderich como su abuelo, compartían las ideas de su pariente y habían arraigado en esos dominios de Curlandia donde la vida era más llevadera y no tan sombría. El varón Roderich le daba hospitalidad a dos hermanas de su padre que eran ruinas venerables de la más rancia nobleza las cocinas ocupaban la planta baja una especie de palomar hecho pedazos daba abrigo a un montero inválido que hacía las veces de guardián y los restantes servidores habitaban en la aldea con el señor intendente a fines de otoño todos los años el castillo salía del lúgubre silencio que pesaba sobre él como una mortaja y en los viejos muros vibraban el ladrido de las jaurías los amigos del barón Roderick Alegremente festejaban las cacerías en las que se les ponían a tiro jabalíes, lobos y zorros. Hasta ocho semanas se prolongaban las partidas y durante este tiempo el mayorajo se convertía en una posada alegre y pródiga para todos. De ningún modo descuidaba el varón su señorío y asesorado por el abogado administraba justicia a sus vasallos. De generación en generación, la misma familia se había encargado de los asuntos legales del condado. En el año 1795, el abogado, cuya cabeza cana contaba con más de 65 inviernos, me dijo un día con una sonrisa irónica y sutil. Primo, yo era sobrino segundo del abogado, pero me llamaba Primo porque ambos teníamos el mismo nombre de pila. Me siento tentado de llevarte a Ruer. El viento norte, las aguas frescas, las heladas tempranas le van a dar a tus órganos algo del vigor que necesitas para tener una salud más firme. Allá me podrás prestar más de un servicio en la redacción de las actas que se van amontonando y te podés distraer con los cotos de casa. Sabe Dios cómo me alegró la proposición de mi tío abuelo. Al día siguiente íbamos en una berlina bien equipados con abrigos de pieles a través del campo cuyo carácter agreste se acentuaba cuanto más nos acercábamos al norte entre bosques de pino y nieve interminable. Para hacerme el viaje más agradable, el tío contaba anécdotas de la vida del barón Roderick, el fundador del mayorazgo. Sirviéndose de figuras pintorescas me ponía en el secreto de las aventuras y los hábitos del viejo señor de Rer y se lamentaba de que ese gusto por la vida salvaje llegara a absorber toda la inteligencia del actual heredero, un joven que era antes de carácter amable y de naturaleza bastante débil. Por lo demás me manifestó que me encontraría muy a mi gusto en el castillo y describió las habitaciones de ambos destinadas, que daban por un lado a la antigua sala de audiencias de los señores del castillo y por el otro a la habitación de las dos damas, a que antes me referí era ya noche cerrada cuando llegamos al territorio de Rer el pueblo estaba de fiesta sonaba la música en la casa del intendente iluminada de abajo arriba y la única posada que había rebosaba de convidados alegres volvimos a emprender el viaje por la carretera intransitable a causa de la nieve que la cubría un viento helado golpeaba las aguas del lago y hacía crujir las ramas de los pinos con ruidos siniestros y la silueta del caserón, con los rastrillos echados, se recortaba en medio de una especie de mar de niebla. En el interior reinaba un silencio muerte y no había ni un rayo de luz en las ventanas, que más bien parecían troneras. ¡Eh, Franz, Franz! gritaba mi tío abuelo. Levántate, Nos cae encima la nieve y nos haría muy bien tener un lindo fuego un perro guardián fue el primero en responder a nuestra llamada y durante un rato no hubo ningún indicio de vida humana en el interior los reflejos de una antorcha agitaron de pronto las sombras rechinaron las cerraduras con unas toscas llaves y el viejo Franz nos dijo buenas noches señor letrado, bienvenido pero qué tiempo del demonio con una mala librea que bailaba sobre su cuerpo miserable y mal calzado nos dio la bienvenida una figura muy cómica. Impresa en facciones arrugadas, se veía una embobada sumisión y un oficioso recibimiento que llegaba casi a hacernos olvidar lo feo que era. «Nada tenemos a punto para recibir a usted, mi digno señor», dijo. «En los cuartos hiela, no están puestas las camas y además...» El viento hace sonar sus esquilas de levante a poniente a través de los vidrios rotos. Ni una luz encendida lo puede soportar. Y vos, viejo pícaro, dijo mi tío sacudiendo la nieve del abrigo de piel, ya que eres el guardián de esta casa, ¿no podrías velar por la reparación de lo que está roto? Decís tan desenvuelto que mi cuarto está inhabitable. Casi, casi, respondió Franz, Haciendo una reverencia hasta el suelo en correspondencia a mi estornudo El cuarto del señor abogado está sembrado de escombros Hace cuatro días hundió el piso de la sala de audiencias a consecuencia de una terrible sacudida Mi tío se disponía a exclamar de asombro pero se detuvo y volviéndose a mí Y calándose más hondo el casquete de piel de zorro me dijo Veremos de arreglarnos como podamos primo en principio, evitemos las preguntas que se refieran a este castillo maldito porque serían incapaces de innovarnos cosas mil veces más desesperadoras. «Veamos», insistió dirigiéndose a Franz, «¿nos podés habilitar algún cuarto? Nos hemos adelantado a lo que el señor pide», replicó el viejo servidor vivamente y abriendo la marcha nos llevó por una escalera caracola a una galería larga iluminada por una antorcha que daba formas fantásticas a los objetos más comunes. Al llegar al cabo de la galería, que se ramificaba en varios ángulos, nos guió a través de muchas salas húmedas sin un mueble y abriendo una última puerta, nos introdujo en un salón en cuya chimenea ardía un hermoso fuego. La vista de las llamas me confortó y mi tío paseó alrededor una mirada en la que se agitó algo de inquietud. ¿Esta es la sala que en lo sucesivo va a servir para las recepciones? Franz adelantó unos pasos hacia uno de los ángulos del salón y a la luz de la antorcha distinguí sobre la pared un rastro alto, blanco, ancho que parecía una puerta tapiada. Luego Franz se apuró en preparar las cosas que necesitábamos. Puso la mesa diligentemente y después de una rica cena mi tío preparó un ponche caliente que bebimos hasta la última gota para proporcionarnos después un sueño reposado y largo una vez terminado Franz el servicio se retiró de manera discreta la luz de dos velas y las llamas que se extinguían en la chimenea producían los más caprichosos reflejos en la decoración gótica de la sala unos cuadros que representaban escenas de cacería y de guerra adornaban las paredes y el parpadeo de las llamas parecía dar movimiento a los personajes de los cuadros. Noté unos retratos de familia de tamaño natural donde seguramente se perpetuaban los rasgos de los miembros significativos de la estirpe de los señores feudales de RER. Las arcas viejas adosadas a las paredes que los años habían patinado daban todavía más carácter a la mancha blanca cuyo aspecto me había sorprendido. Supuse sencillamente que allí había existido una puerta que más tarde había sido tapiada, sin que nadie se cuidara de disimular aquella labor de albañil, echando encima una capa de pintura que se correspondiera con el decorado de la sala. Mi imaginación estaba bastante ocupada y más que la realidad vivía unos sueños raros. Poblaba el castillo de apariciones por encima de lo natural. Me creaba un ambiente de miedo hasta que la oportunidad o la casualidad que hicieron que echando mano a mi bolsillo diera con el libro, que era en aquel entonces el inseparable de la juventud. Y hablo de El Visionario. Esta lectura estimuló la actividad de mi imaginación. Hundido en un medio alucinante, motivado por las escenas que en la lectura pasaban por mis ojos, me pareció oír unos pasos que atravesaban la sala. Azuzando el oído, percibí un gemido sordo que cesó de pronto para volverse a oír. Yo diría que alguien estaba escarbando en el muro detrás de la mancha blanca parecida a una puerta tapiada. No había duda, allí detrás estaba encerrado algún miserable. Volví a golpear con el pie el suelo para que terminara el ruido o bien para que el cautivo diera alguna señal de vida pero no cesaba de escarbar con verdadera furia y aparte de ese ruido el resto era silencio la sangre pareció helarseme en las venas y me asediaron ideas más incoherentes estaba como clavado en la silla no me atrevía a moverme cuando la misteriosa garra dejó de escarbar y volvieron a oírse los pasos me levanté como impulsado por un resorte y sin más luz que la de la antorcha a punto de apagarse anduve hacia el extremo de la habitación sentí una corriente de aire helado en las mejillas y en el mismo momento asomó la luna detrás de una nube y vi iluminarse de manera temblorosa el retrato de un hombre de pie de cara horrible y me rodearon unas voces que no son como las voces de este mundo murmurando palabras muy parecidas al sollozo no te adelantes un paso más Vas a caer en el abismo del mundo invisible. La sala se estremeció con el ruido de una puerta que se cerró con violencia y oí unos pasos que corrían a lo largo de la galería y luego abajo las cerraduras de caballos que herían las baldosas del patio. Se levantó el rastrillo, alguien salió y poco después volvió a entrar. ¿Era realidad o era un sueño de mi espíritu delirante? Mientras estaba bregando con mis dudas, oía a mi tío que suspiraba en el cuarto inmediato. ¿Se habría despertado? Con la vela en la mano entré en su cuarto. Estaba revolviéndose contra la congoja de algún sueño lastimoso. Le estreché la mano para que despertara y dio un grito ahogado, pero me reconoció enseguida. Tenía una terrible pesadilla. Gracias, primo, me dijo. Creía que estaba en un aposento mezclado con viejos sucesos que en él ocurrieron, pero... «Voy a probar a dormir de vuelta y así tal vez no sueñe». Con estas palabras se arropó, se tapó con la manta y me pareció que realmente volvía a dormirse. Pero apenas apagué la vela y regresé a mi pequeña cama, mi tío murmuró en voz baja plegarias y yo maquinalmente hice lo mismo. Al día siguiente nos levantamos temprano y empezamos con nuestras funciones. Al mediodía nos hicimos anunciar a las dos viejas. La antesala fue larga. Una de las viejas jorobada con un vestido de seda de color hoja seca nos acompañó a las habitaciones. Las dos castellanas vestían a la moda de antaño. Me miraban de una manera tan cómica que estuve a punto de echarme a reír en sus narices. Pero mi tío se apuró a decirles con su habitual alegría que yo era un joven versado en leyes y que estaría una temporada en reír. La cara de aquellas dos viejas se alargó de tal modo que hacían sospechar que no confiaban mucho en mi porvenir profesional. En resumen, la visita no me agradó. Agitado por los incidentes que me habían ocurrido la noche anterior, creía recordar a una bruja disfrazada de oropeles como los que daban a las damas de horror un aspecto de gonfalones. Sus ojillos, sus figuras macilentas, su nariz puntiaguda y su acento gangoso únicamente podían pertenecer con lógica a seres escapados de otro mundo. Llegó el atardecer de este primer día, sentados ambos en el cuarto de mi pariente con las piernas cruzadas y calentándonos los pies frente al hogar, mi tío, el excelente abogado, me preguntó «¿Qué diablo te tiene embrujado desde ayer? ¿No querés comer ni querés beber y tenés cara de funebrero?» Me creí en el deber de confesarle lo que me había molestado. A medida que le hablaba, la seriedad de su cara iba en aumento. «Todo lo que me estás contando lo he visto yo en sueños la noche pasada. ¡Qué raro!» dijo. «He visto un fantasma inquietante que entraba en tu cuarto» que se arrastraba hasta la puerta tapiada y que rascaba en ella con tal fuerza que sus dedos quedaban desgarrados. Y luego bajó al patio, ensilló un caballo de la cuadra y lo volvió al establo al poco rato. Hasta que no desperté no logré vencer el íntimo horror que nace de los más insignificantes tratos con el mundo invisible. No me atreví a hacer ciertas preguntas al viejo y él me dijo... ¿Tendrás valor para esperar a mi lado con los ojos abiertos la próxima visita del fantasma? Sin duda acepté la idea. Bueno, esperemos la noche, concluyó. Tengo fe en la buena intención que me lleva a luchar contra el genio adverso de este lugar. Sea cual fuere el éxito de mi propósito, quiero que vos también participes de lo que pueda ocurrir para que des testimonio de ello. Y espero que con la ayuda de Dios podamos quebrar el hechizo que mantiene lejos de esta finca a los herederos de Ruer. Si sucumbiera en la empresa me quedará por lo menos la satisfacción de haber tenido una buena intención. Y en cuanto a vos, primo mío, ningún peligro te amenaza. El espíritu del mal no va a poder hacer nada contra vos. Franz nos atendió igual que el día anterior. Nos trajo una cena excelente y un buen jarro de ponche y luego se retiró. Una vez solo vimos en el cielo una luna llena esplendorosa. Oímos silbar el viento encima de los bosques y de minuto en minuto los vidros parecían dar quejas removidas en sus marcos de plomo. Mi tío había puesto sobre la mesa su reloj. Al dar las doce, la puerta se abrió de golpe y volvieron a oírse los pasos que rozaban el piso como en la noche anterior. Mi tío se puso pálido, pero sin ceder se levantó y se volvió hacia el lado de donde venía el ruido con el brazo izquierdo apoyado en la cadera, extendió la mano derecha en actitud heroica. Al roce de los pasos se mezclaron ahora sollozos y luego se oyó rascar con fuerza contra la puerta tapiada. Mi tío se adelantó y dijo, «Daniel, Daniel, ¿qué haces a estas horas?» Un gran lamento respondió a la llamada, seguido de la caída de un cuerpo pesado. «Pedí gracia al pie del trono de Dios», dijo mi tío con acento cada vez más animado. Y si el Señor no te perdona, salí de estos lugares donde no hay sitio para vos. Hubiera dicho que un prolongado gemido se perdía mezclándose con los murmullos del viento afuera. Mi tío volvió a su sillón cerca del hogar. Todavía tenía un no sé qué de iluminado, con los ojos que le brillaban y con las manos juntas y la mirada puesta en alto parecía rezar. Después de un silencio breve me dijo, «Eh, primo, ¿qué te parece todo lo que ocurre?» dominado por el respeto y por el miedo me arrodillé ante el viejo y cubrí sus manos de lágrimas me dio un abrazo fuerte y dijo ahora a descansar se restableció la calma y tenía razón nada más molestó las noches y en los días que siguieron conseguí volver a experimentar la alegría en la cual más de una vez pagaban las fiestas las viejas baronesas con sus tonterías si bien por lo demás eran bastante buena gente a poco de instalarnos en Rer. Llegó nada menos que el mismo varón Roderija Acompañado de su esposa Y con ellos la servidumbre necesaria Para la época de las cacerías Llegaron gran número de invitados Y el castillo parecía adquirir Una fisonomía de fiesta diferente Al aspecto del resto del año El varón nos vino a saludar Molesto en los primeros momentos A causa del cambio de habitación A que hubiera de verse obligado el abogado Al mirar la puerta tapiada su semblante se puso sombrío y se pasó la mano por la frente como para ahuyentar un recuerdo penoso. Severamente lo increpó al pobre Franz, porque nos había mandado a unas habitaciones tan destartaladas y le rogó a mi tío que mandara y dispusiera de todo el castillo como si estuviera en su propia casa. Me di cuenta de que los modales del varón para con su abogado no solamente eran muy corteses, sino que iban mezclados de señales de respeto casi filial que podía ser suponer entre ambos relaciones más íntimas que las que apreciaba a la gente. No alcanzaban a mi persona esas demostraciones de cordialidad. El varón me trataba con altanería y estoy seguro de que, a no ser por la intervención tutelar de mi pariente, nuestro desacuerdo se habría traducido en alguna escena incómoda y tal vez violenta. Bueno, dejamos por ahora acá a nuestros personajes en este castillo con esta puerta tapiada y estos sueños y esta gente. Gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas. A mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.